0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 27 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד סמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. חובבי מדע בדיוני בטוח מכירים את השם פיליפ קיי דיק, או פי קיי די, כמו שכינו אותו. הוא אחראי בין היתר על הספרים ששנים אחרי מותו הפכו לסרטים ולסדרות מוכרות, כמו זיכרון גורלי, האיש במצודה הרמה, בלייד ראנר, וב-2002 לסרט דוח מיוחד של סטיבן שפילברג ותום קרוז. ביצירה הזו, דוח מיוחד מדברת על עולם עתידני שבו יש שלושה אחים שבעקבות איזו מוטציה גנטית מסוגלים לראות את העתיד ולחזות מראש פשעים. סביבם, סביב החוזים, נוצר מעין כוח שיטור בשם פרי-קריים שעוצר אנשים שבעתיד יבצעו פשע. הסיפור הזה של PKD נכתב בהשפעת המלחמה הקרה, הוא אמנם בז'אנר המדע הבדיוני, אבל הסוגיות שהוא עוסק בהן הן ממש לא בדיוניות. חופש בחירה. היכולת שלנו לקבוע את גורלנו, האחיזה שיש למדינה על האזרח, ומעל הכל ניצבת שאלה מוסרית גדולה. האם זה מוסרי לעצור ולהעניש, לא עבריינים שכבר עברו על החוק, אלא אנשים שהמערכת, במקרה של דוח מיוחד שלושת החוזים, קבעה שהם עתידים לעבור על החוק? לנו בישראל אין שלושה אנשים שחוזים את העתיד, אבל כן יש לנו סוכנויות מודיעין יעילות ומוכשרות שהמטרה שלהן היא להתריע מראש על פשעים. יש לנו גם כלי שמאפשר מעצר של אדם שעדיין לא ביצע עבירה, מעצר מינהלי. ועכשיו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, רוצה להרחיב את הכלי הזה כדי שגם לו לא תהיה סמכות לאשר מעצר מינהלי על פשעים שעדיין לא קרו, אבל שהמערכת זיהתה שאמורים לקרות. וגם כאן. עולות המון שאלות שדוח מיוחד ו-PKD העלו עוד ב-1956. אז הפעם אנחנו עם הניסיון להרחיב את המעצרים המנהליים גם נגד אלימות פלילית בישראל. נתחיל בהתחלה. ומאזיני אחד ביום הוותיקים כבר יודעים שבהרבה מקרים כאשר אנחנו מתחילים מההתחלה, אנחנו בעצם מגיעים לאותו מקום, לבריטים.
1: תקנות ההגנה שעת חירום משנת 1945, שנתנו בידי המנדט הבריטי סמכויות מינהליות מאוד מאוד דרקוניות ונרחבות, בעיקר נועדו כדי להילחם במחתרות היעדויות שפעלו אז, ובין הסמכויות האלה הייתה גם את האפשרות מטעמי ביטחון, מטעמי הגנה על ביטחון הציבור והגנה על ביטחון המדינה, לשים אנשים במעצר מינהלי.
0: דוקטור ערן שמיר בורר היה ראש מחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית והיום הוא מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא מספר לנו שהכלי הזה, מעצר מינהלי, ששימש את הבריטים במאבק שלהם נגד התקוממות יהודית בימי המנדט ונגד פורעים ערבים בארץ ישראל, הכלי הזה עבר אלינו בירושה.
1: כדי שלא יהיה חור שחור בספר החוקים הישראלי, בעצם ינקנו את החקיקה הבריטית אלינו. הייתה תקנה אחת מסוימת שביטלו אותה כבר באותה, באותה עת, בראשית ימי המדינה, וזו תקנה שנגעה להעפלה בלתי לגלית לישראל. אבל יתר התקנות בעצם נשארו כמו שהן היו, ואפילו עשו בהן שימוש. אז תסביר לי, מה זה אומר? מה זה בעצם מעצר מינהלי? חשוב להבין, כשאנחנו מדברים על מעצר מינהלי, למעשה אנחנו מדברים על שלילת חירות של אדם, כלומר שמים מישהו מאחורי סורג ובריח, אבל לא בהליך שהוא חלק מהליך האכיפה הפלילית, כלומר לא במסגרת חקירה, לא במסגרת האשמה והעמדה של מישהו לדין, אלא בהחלטה של רשות מינהלית, כלומר מישהו מהרשות המבצעת, זה יכול להיות שר, זה יכול להיות מישהו בצבא או בארגון אחר. חשוב להבין, הרעיון של מעצר מינהלי הוא לא להעניש אדם על פעולות שהוא כבר עשה, אלא זה מעצר שהתכלית שלו היא בעצם תכלית מניעתית, היא צופה פני עתיד, הרעיון הוא שנשקפת סכנה מבן אדם, ולכן רוצים לשים אותו מאחורי סורג ובריח, והרבה פעמים הראיות שעומדות נגדו הן לא ראיות שהן ראיות שאפשר לעשות בהן שימוש במסגרת הליך פלילי כדי להעניש בן אדם, אלא הן ראיות שהן ראיות לא קבילות לפעמים, הן ראיות שהן ראיות חסויות. לא רוצים לחשוף את המקורות שלהם, המקורות המודיעיניים, ולכן אלה ראיות שלא ניתן להם לעשות, לעשות בהם שימוש בבית משפט, אבל אפשר מכוחם לעצור את האדם.
0: התקנות האלה שירשנו מהבריטים, הן דיברו על איזה סוגים של פשעים יצדיקו מעצר מינהלי. לא פשעים פליליים, זו לא פרקטיקה שהשתמשו בה כדי למנוע לדוגמה רצח. מעצר מינהלי היה מההתחלה באופן מאוד ברור כלי ביטחוני.
1: כלומר, השתמשו בזה בנגזרת המאוד מאוד צרה של באמת הגנה על ביטחון המדינה ומאבק בטרור. בדרך כלל ההליך הוא ששירות הביטחון הכללי מביא מידע מודיעיני, ואחרי זה מתרגמים אותו להוצאת צו מעצר. כלומר, למרות שבפועל אפשר היה לעשות אולי יותר, הפרשנות הייתה מאוד מאוד צרה, וזה נובע מהתפיסה... שלמרות שמדובר בכלי דרקוני, מלחמה בטרור נתפסת כנסיבות שהן באמת מאוד מאוד מיוחדות, מדינה שככה נלחמת על חייה ולכן היא מוכנה לאפשר את החריג הזה בנסיבות הקיצוניות האלה.
0: וכן, אפשר להבין, זה כלי שנוי במחלוקת. הוא היה ככה מהרגע הראשון. הביקורת שנשמעה עליו בישראל הייתה מאוד חריפה, מאוד.
1: בשנת 1951 הייתה איזושהי... מעין מחתרת, מחתרת חרדים, מחתרת קנאים חרדים, ומכוחה עצרו כמה אנשים ושמו אותם במעצר מינהלי. וחבר הכנסת בגין, באותה תקופה, אנחנו מדברים על 1951, בדיון שהיה בכנסת בוועדת חוקה, חוק ומשפט, הוא היה מאוד מאוד ביקורתי כלפי השימוש בכלי הזה. הוא אמר, אם יש פושעים, צריך להעמיד אותם לדין בהליך פלילי מסודר. ואם תרצה, אלעד, אני אקרא לך כמה דברים שהוא אומר שם. הוא אומר, לפי חוקי חירום אלה, והוא מתייחס לאותן תקנות הגנה, יכול כל חייל וכל שוטר לאסור כל בן אדם, והרי אלה הם חוקים נאציים. ואז הוא חוזר בעצם לניסיון האישי שלו מתוך השימוש בתקנות האלה ואומר, חוק רע יהיה חוק טוב רק אם יהודים ישתמשו בו? אני אומר שחוק זה הוא רע מיסודו ואינו הופך להיות טוב כשהוא בידי יהודים. אנו מתנגדים לעיקרון של מעצר אדמיניסטרטיבי, אין מקום למעצר כזה.
0: וכך, למרות הביקורת, ועם תקנה רחבה יחסית, אבל עם שימוש מצומצם יחסית, הפכו המעצרים המנהליים לשיטה שבישראל השתמשו בה כדי להתמודד בעיקר עם טרור ערבי. והסיפור מגיע לנקודה אירונית מה שהוא, כי מדינת ישראל החליטה שאת מה שהיא קיבלה בפורמט של תקנות מהבריטים, הגיע הזמן להסדיר בחוקים ישראלים. המדינה בשלב הזה כבר הייתה בת 30, וזה גיל שבו לגמרי אפשר לגבש זהות עצמאית שלא תלויה בדור הקודם. וכך, עבר בכנסת חוק סמכויות לשעת חירום, פתח סוגריים, מעצרים, סגור סוגריים. וחתום בתחתית החוק, בין היתר, ראש הממשלה, מנחם בגין.
1: מה שהם אומרים, אנחנו מבינים שהכלי עצמו, הכלי המנהלי, הוא כלי שאי אפשר לוותר עליו בגלל הנסיבות הביטחוניות של מדינת ישראל, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה באופן שהוא הרבה יותר מתיישב עם מדינה של, של שלטון חוק.
0: מה אומר החוק? באיזה אופן הוא יותר מאוזן ממה שהיה קודם, מהתקנה הזו שירשנו מהבריטים?
1: אוקיי, okay, אז החוק הזה אומר ש, שבהתקיים טעמי ביטחון המדינה או ביטחון, ביטחון הציבור, יכול שר הביטחון להוציא בעצם צו נגד אדם, הצו הזה יכול להיות לתקופה מרבית של עד שישה חודשים, והוא שם את האדם הזה בעצם במעצר, כאשר אפשר להאריך את התקופה הזו. בכל פעם שהצו פוקע. יש הליך, צריך להביא את אותו אדם בפני בית משפט, בית משפט מסתכל על הצו, יש לו עילות ביקורת יחסית מצומצמות במקרה הזה, הוא בודק אם באמת זה נעשה מטעמים שהם טעמים אמיתיים, ולא נעשה ככה מטעמים בלתי עניינים. וההליך הוא בדרך כלל ששירות הביטחון הכללי הוא יהיה הגורם שמביא את המודיעין בפני השר, מנסה לשכנע אותו. אחת הסיבות שההליך הוא נחשב כל כך דרקוני, מכיוון שהוא כרוך בפגיעה במה שאנחנו קוראים זכויות ההליך ההוגן. כשאנחנו מדברים על הליך פלילי, אנחנו יודעים שהאדם יכול לשכור שירותים של סנגור, הוא מכיר את כל, כל, כל חומר החקירה וכל חומר הראיות שמשמש נגדו, אפשר לתקוף את החומר הזה, לאתגר אותו. אנחנו במערכת אדברסרית, כלומר הסנגור מנסה, הנטל הוא על התביעה, לתביעה יש רף מאוד מאוד גבוה שהיא צריכה להוכיח של אשמה מעבר לספק סביר, והנאשם באמצעות עורך הדין שלו יכול להילחם בדבר הזה. בהליך המינהלי, הפגיעה בהליך ההוגן בעצם קשה מאוד, מכיוון שהרבה פעמים הראיות הן ראיות. חסויות, ראיות שהן לא קבילות, הרבה פעמים האדם לא יודע אפילו על מה הוא נעצר, ולעורך הדין שלו עצמו הוא גם לא חשוף לראיות ולא יכול בעצם להתגונן בצורה אפקטיבית. הרבה הרבה מהנטל הוא לכאורה נמצא כאן על הכתפיים של בית המשפט, וסומכים על זה שהשופט שכן חשוף לראיות, בדלתיים סגורות במעמד צד אחד, יוכל להעביר את זה איזושהי ביקורת שיפוטית. צריך לומר, יש הרבה הרבה מאוד ביקורת על הפיקוח השיפוטי הזה, והאמירה של מומחים רבים, שהוא לא בעצם פיקוח שיפוטי אפקטיבי. כי? כי מה, אז, אז אני כאן אזכיר למשל דברים שאמר פרופ' מרדכי קרניצר, שהרבה שנים עסק בתחום, הוא למשל מתייחס לחוסר הסימטריה שיש כאן בין מה שהוא קורא טעות לחומרה וטעות לקולה. אז הוא אומר, מגיע שופט מקבל חומר ראיות. היה, והוא ככה, הוא לא בטוח, הוא לא משוכנע לגמרי, והוא מחליט למשל להורות על מעצרו של אדם, אפילו שלא היה מקום להורות על מעצרו באותו זה. כלומר, מעצר שהוא מעצר מיותר או מעצר ישר. אף אחד לא באמת ידע מה יכול היה לקרות לו האדם הזה היה משתחרר. לעומת זאת, אם יחליט השופט לשחרר את אותו בן אדם, וחלילה הוא ילך ויבצע פיגוע, המחירים שיש לזה מבחינת השופט, מבחינת מערכת בתי המשפט, יהיו מחירים חמורים, כי יהיה ברור שלכאורה השופט ששחרר את האדם אשם במה שקרה. ובאמת צריך לומר שבפועל, כשאנחנו בודקים מה, מה הסטטיסטיקה בבתי המשפט, היא כזו, שבאמת באחוז מאוד 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 קטן מהמקרים יקרה שבית משפט לא יאשר צו מעצר מנהלי.
0: אפשר להבין את זה. אפשר להבין שיד של שופט תרעד אם הוא יבקש לחתום על שחרור של אדם שמנגנוני הביטחון קבעו שהוא פצצה מתקתקת ושצריך להחזיק אותו במעצר מינהלי. אין יד שלא תרעד מעצם המחשבה שהחתימה שלה תשחרר עציר שיבצע פיגוע רב נפגעים. אז הטענה הזו שבית המשפט מאשר מעצרים מינהליים באחוזים גבוהים, היא גם מגובה בנתונים והיא גם הגיונית. ויש לה כמובן הסבר אפשרי אחר, ששר הביטחון והשב"כ מאוד זהירים בשימוש שלהם בכלי הזה, ומגיעים למצב שבו הם מכניסים אדם למעצר מינהלי רק אם הסכנה מאוד ברורה ומיידית. ולפי החוק, שר הביטחון רשאי לעצור אדם אם יש יסוד סביר לפגיעה בביטחון המדינה או בביטחון הציבור. זה הציטוט. ותאורטית, הרי סכנה לביטחון הציבור יכולה לבוא לא רק ממחבל, אלא גם מאדם שאולי יבצע רצח, או אדם שמתכנן לבצע שוד, לדוגמה.
1: זה נכון, אבל באופן מסורתי זה מעולם לא נתפס באופן כזה. אני יודע שיש היום מי שמנסים להגיד שביטחון הציבור צריך להיות רחב יותר, ולכן כבר היום לכאורה אפשר לעצור אנשים ככה, אבל אתה גם יכול ללמוד מתוך העובדה ששר הביטחון הוא בעל הסמכות ולא שר אחר. העובדה שבדרך כלל אנחנו מסתמכים על ראיות שמושגות בכל מיני תהליכים מודיעיניים על ידי שב"כ ולא בדרכים רגילות של משטרת ישראל, החוק הזה הוא בעצם ממש איזשהו מסלול מאוד מאוד ייחודי לנסיבות מאוד מאוד ייחודיות, והוא לא נועד ליצור מעקף להליך של אכיפה פלילית. חסות אחת,
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: לפני עשרים שנים בדיוק, אירוע אחד העסיק מדינה שלמה. ועכשיו לשוד המיליונים אצלנו. תושב חיפה בן שלושים ושלוש עובד חברת ברינקס שהמשטרה מנהלת אחריו מצוד אחרי שנעלם הבוקר עם קרוב לחמישה מיליון שקלים במזומן. במשטרה
0: מתקשים לזכור גנבה כל כך מתוחכמת שבוצעה בצורה
2: כה פשוטה, ממש כמו בסרטים. שודד הברינקס הורשע וישב אחת עשרה שנים בכלא, אבל המיליונים לא נמצאו מעולם. מאז נפוצו שמועות על המטמון, רבים חיפשו את האוצר. על גגות חיפה, בבתי הקברות, בחוף הים. אבל עד היום התעלומה לא נפתרה, והסוד הגדול שמור היטב אצל אדם אחד. <אח> אם אתה חושב שאני אצא משם, ותראו או אותי פתאום פוחד, או שאתה חושב שאני זהה אתי יש לך טעות חמורה, ולכולכם יש טעות חמורה. תאמין לי, אני אילן בן אברהם סגל, אכנס עם הראש למעלה, ואצא עם הראש למעלה. אני יוסי מזרחי, ובהסדרה החדשה, סודה ברינקס, אנחנו יוצאים בעקבות שוד המיליונים והאיש בעל אלף הזהויות. סדרה בת חמישה פרקים שבסופם אולי נצליח לענות על השאלה הגדולה מכולן, איפה הכסף? הפרקים עולים בכל יום חמישי ב-1 ביום, וזמינים להזנה ב-N12, MacO, Spotify, Apple, פודקאסט, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו עם
0: המעצרים המינהליים וחזרנו אחורה בזמן אל כמה נקודות שונות בהיסטוריה של הפרקטיקה הזו בישראל. למשל, אל הנקודה שבה חבר הכנסת מנחם בגין קרא לה פרקטיקה נאצית, ולנקודה שבה ראש הממשלה מנחם בגין חתם ועיגן אותה בחוק. זו לא הפעם האחרונה אגב שפוליטיקאי ישראלי ישנה ככה את דעתו בנושא הזה. קחו לדוגמה, אחד איתמר בן גביר. הנה רעיון שהעניק ב-2004 לרשת ב'.
2: אנחנו נדאג ששרון ובעיקר מופז לא את הצו המנהלי הזה כנגד נועם פרדרמן. אנחנו מתכוונים להקים צוות שילווה את מופז וירדוף אחריו לכל מקום, תוך כדי צעקות מעצר מנהלי טרור פוליטי.
0: בן גביר, בעצמו, לדבריו, היה במעצר בית מנהלי כשהיה בן 18. כבר שנים הוא מבקר חריף של מעצרים מנהליים עם ההפיכה שלהם לנפוצים יותר גם כלפי פעילי ימין קיצוני. אני אתן לכם עוד דוגמה מהשנים האחרונות. ב-2015 הוא כתב מאמר שהכותרת שלו היא "מעצרים מינהליים יובילו לתג מחיר הבא". הבעיה בצווים מינהליים לא מתחילה רק עם חוסר החוכמה ועם בעיות המוסריות, כתב בן גביר, המעצרים הללו רק נותנים דלק למי שנעצר בהם. כך כתב אז באתר וואלה נגד מעצרים של פעילי ימין. ובכלל, יש לא מעט התבטאויות שלו בנושא. במספרים אגב, בשנת 2022 היו בסי 17 עצירים מינהליים שהם אזרחים ישראלים. לעומת כמעט 800 עצירים מינהליים פלסטינים, לצורך ההשוואה, כל מיני נתונים של שב"ס וצה"ל שמופיעים בדוח של ארגון בצלם. אבל אותו בן גביר שכתב וביקר והתנגד, הוא היום זה שמהמפלגה שלו יצאה הצעת חוק שמבקשת להרחיב את הפרקטיקה כך שגם השר לביטחון לאומי, בן גביר, יוכל להורות על מעצרים מינהליים בחשדות לעבירות פליליות.
1: יש כאן כמה התפתחויות שהן התפתחויות, אני חושב, לא פחות מדרמטיות. אחד, הרצון הוא להרחיב את הסמכות כאן באמת לא רק להקשרים המאוד מאוד צרים שדיברתי עליהם של מאבק בטרור, אלא גם להקשרים של מאבק בפשיעה פלילית. אז זו הרחבה אחת שהיא מאוד חשובה, זו הרחבה שהיא גם הרחבה כמותית, מכיוון שכמובן הפוטנציאל של אנשים שאפשר לעצור במצב כזה הוא הרבה הרבה יותר רחב מאשר אנשים שמעורבים בטרור, אבל זו גם הייתי אומר הרחבה שהיא הרחבה איכותית. כלומר, אנחנו... ממש משנים את הפרדיגמה, משנים את התפיסה שלנו, ואנחנו אומרים, גם בהקשרים של פשיעה, אנחנו נטפל בזה בכלים שהם כלים מאוד מאוד חריגים. אז זה דבר אחד. דבר שני, מדובר כאן גם בסמכות להוציא צווי מעצר מינהלי. הכוונה כאן היא לאפשר לשר לביטחון לאומי, ולא לשר הביטחון, אלא תהיה סמכות מקבילה לשר לביטחון לאומי, להוציא צווים כאלה לתקופות של חצי שנה, שאפשר להאריך אותם.
0: צווי מעצר מינהלי הם רק חלק אחד בהצעת החוק. חבר הכנסת פוגל מעוצמה יהודית מציע שהסמכויות של השר לביטחון לאומי יהיו נרחבות אפילו יותר, כי יש שם עוד.
1: אבל דבר נוסף שהוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי אלעד, וזה שהצעת החקיקה הזו מציעה לתת גם סמכות להוצאה של צווי הגבלה מנהליים. מהם צווי הגבלה מינהליים? צווי הגבלה אלה צווים שהם לא שוללים חירות של אדם במובן שדיברנו עליהם עד עכשיו, אבל הם מאפשרים לתת הרבה מאוד הוראות ולהטיל הרבה מאוד מגבלות על אנשים, החל מהשאלה של איפה אנשים יגורו, אפשר להורות לאדם שהוא לא יגור בביתו, אלא יגור במקום מסוים, אפשר להורות לאדם שהוא לא יוכל לצאת את מדינת ישראל, שהוא יצטרך להתייצב במשטרה כל הזמן, שהוא לא יוכל לגלוש באינטרנט או להחזיק טלפון, ‫מצים מסוימים, ואפשר גם להטיל צווים ‫שהם הם, מטילים באופן מצטבר כמה, וה, ‫כמה מהמגבלות הללו. ‫והכוונה כאן היא לאפשר להטיל ‫את הצווים האלה לתקופה של עד שנה, ‫שגם אותה אפשר להאריך. ‫ובעוד שלפחות לגבי... צווי מעצר מינהלי נדרש, לפני שמוצאים צו כזה, זה יהיה לפי בקשה של מפכ"ל המשטרה, שהוא, שהוא כן גורם מקצועי, וזה יהיה באישור של היועצת המשפטית לממשלה. במקרה הזה השר, רוצים להסמיך אותו לעשות את זה, בלי שאפילו תהיה איזשהו סוג של בקרה מהדברים שהזכרתי עד עכשיו. זו פגיעה שהיא פגיעה מאוד מאוד קשה, ואני אוסיף על זה משהו נוסף, הכוונה היא לתת את אותה סמכות, לא בהיקף כל כך נרחב, אבל עדיין בהיקף מאוד משמעותי, גם לשוטרים. כלומר, גם שוטר בדרגת ניצב ומעלה יוכל להטיל מגבלות מנהליות כל כך או משמעותיות על אנשים. ובנסיבות מסוימות לתקופות קצרות, אפילו שוטר בדרגת ניצב משנה ומעלה, שזה באמת דבר שהוא בלתי, בלתי נתפס בעיניי. וכדי לפקח על הצווים האלה, אז נותנים סמכויות לשוטרים להיכנס לבית של אנשים, לתפוס מסמכים, לתפוס דברים אחרים. כלומר, גם עצם הפיקוח על הצווים הללו הוא כשלעצמו כרוך יהיה בפגיעה מאוד מאוד קשה בזכויות של אנשים.
0: יש פה שינוי ענק מהמצב הקיים, שינוי ענק בפרקטיקה של מעצרים מינהליים שיהפכו לכלי שנמצא גם בסמכות השר לביטחון לאומי, לכלי שנועד להילחם בפשיעה פלילית, שהיא דבר נפוץ הרבה יותר מאשר טרור לאומני, ויש שינוי ענק מהמצב הקיים שבו כדי לעצור או להגביל אדם על עבירה פלילית צריך שתתבצע העבירה כמובן, וצריך הליך סדור בבית המשפט.
1: כן, בגדול כל הפעולות האלה הן פעולות שהיום קורות דרך ההליך הפלילי. כלומר, מה שמנסה לעשות הצעת החוק הזו, היא בעצם ליצור מעקף רחב, <אח> לא סתם מעקף צר, כמו שנעשה קודם בהקשר של טרור, אלא מעקף רחב. לכל ההליך הפלילי. והחשש הגדול כמובן, שהוא ייצור לנו משטרה שהיא משטרה עצלה, כן? במקום שהמשטרה תטרח בלשלוח בלשים, לאסוף מודיעין, לעקוב אחרי אנשים, לאסוף ראיות בתהליך שהוא לפעמים תהליך מאוד מאוד קשה, אין שום סיבה לעשות את זה. אם פשוט אפשר ללכת ולהוציא צו מנהלי נגד אדם שיש איזשהו חשד כלשהו נגדו.
0: תשמע, אתה אומר משטרה עצלה, כוח כזה. בידיים של המשטרה יכול לייצר גם משטרה מושחתת. חלילה,
1: חלילה אני לא רוצה לתאר, לתאר את המשטרה ככזו היום, אבל אני מבקש להתריע כאן על הסכנה שכשנותנים בידי רשות כלי שהוא כל כך, כל כך דרקוני, אז ההיסטוריה מלמדת אותנו בה, מהניסיון של, של אחרים, שמהר מאוד לשם אנחנו יכולים להידרדר.
0: אבל אמרת בעצמך שיחסית ללשון החוק שהיא די רחבה. כי הרי פגיעה אפשרית בביטחון המדינה או ביטחון הציבור זה משהו שיכול להכיל הרבה סוגים של פשיעה. ועדיין מערכת הביטחון יחסית משתמשת במעצרים המנהליים באופן מצומצם. שוב, באופן יחסי ליכולות כנראה. אז אולי זה פשוט כלי שאם אנחנו נוסיף אותו גם לארסנל של המשטרה ולארסנל של השר לביטחון לאומי, לאו דווקא יצא משליטה.
1: <חשש>, חשש אחד זה חשש מאוד גדול לפוליטיזציה. שיעשה שימוש פוליטי בדברים האלה. הסמכות כאן היא סמכות של השר, היא סמכות רחבה. אמרתי, לא תמיד אפילו יש צורך, ב... יש חובה לערב גורמים משפטיים. ויש חשש מאוד גדול שמי שייפגע בראש ובראשונה, או הראשונים להיפגע, מסמכויות דרקוניות כאלה, יהיו בעצם האוכלוסיות המוחלשות בחברה שלנו, בראש ובראשונה החברה הערבית. ההצעה באופן מפורש, דברי ההסבר, מתייחסים לצורך לטפל בפשיעה בחברה הערבית. זה דבר שהוא דבר מאוד מאוד מסוכן, כן? זה מראש לקחת כלי שהוא כלי דרקוני, יש את החשש שאתה תתייג אוכלוסייה שלמה כמסוכנת לביטחון המדינה. וגם היום המצב, כן, יחסי האמון בין החברה הערבית למשטרת ישראל, גם ככה הם מאוד מאוד מעורערים. ב... בדיקות שאנחנו עושים במכון הישראלי לדמוקרטיה, אנחנו רואים כמה האמון של האוכלוסייה הערבית במשטרת ישראל הוא כבר היום מאוד מאוד נמוך. והחשש הוא כמובן שזה לחלוטין יפרק את האמון שעוד נותר, גם במשטרת ישראל וגם במדינה באופן כללי. המשטרה, אותו גוף שאמור להגן על האזרח, שאמור לשמור על הזכויות שלו, שאמור לאפשר לו לממש את הזכויות שלו, בעצם הופך להיות גוף שאתה אמור מאוד מאוד לחשוש ממנו. וזה דבר מאוד מסוכן. אני גם מאמין שזו סיבה שמשטרת ישראל תתנגד בתוקף לקבל סמכויות כאלה על עצמה.
0: והרציונל, אם נקשיב למה שאומרים תומכי ויוזמי החוק שנמצא כרגע בהכנה לקראת קריאה טרומית, הוא מה שקורה בימים האלה בחברה הערבית. יותר מ-100 נרצחים בשנה. ארגוני פשע שהולכים ומתחזקים והופכים לנוכחים יותר בכל מישור בחיים האזרחיים. יכול להיות שאל מול מה שנראה כאוזלת יד וחוסר יכולת לטפל, אולי מעצר מנהלי ומדיניות אגרסיבית ורחבה יותר, אולי הכלי הזה יציל חיים, הרי בסוף זו השאיפה. להילחם בפשיעה החמורה שמשפיעה והורגת לא פחות, אם לא יותר, מהטרור.
1: לחימה בפשיעה החמורה בישראל, גם הפשיעה החמורה שיש בחברה הערבית, היא כמובן תכלית ראויה מאוד וחשובה מאוד, ואני חושב שזו חובתה של מדינה להילחם בצורה משמעותית בדבר הזה, כדי לשמור על, ה... לשמור על האזרחים שלה. אבל, כמובן, הבעיה שיש כאן זה שבמקום לעשות את זה בכלים הנכונים, בכלים המידתיים, בכלים העדינים, הייתי אומר אולי, במקום לטפל בזה באיזמלים מאוד מאוד עדינים, באים עם הפטישים הכבדים ואיתם מנסים לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו צריך לומר, לא נעשתה... שום עבודת מטה שאנחנו מכירים לפני שהוגשה הצעת החקיקה הזו. זה לא שנעשתה עבודת מטה ומצאו שלמשטרת ישראל חסרים מאוד הכלים, ואין היכולת להתמודד עם הפשיעה החמורה ולכן הדבר נדרש. לא, שום דבר מהדברים האלה לא נעשה. מבקשים להעביר הצעת חקיקה שתפגע בצורה אנושה בזכויות של אזרחי מדינת ישראל, בלי שיש שום תשתית עובדתית או תשתית מקצועית שמצדיקה את הדבר הזה. עכשיו אני אומר לך בכנות, אין לי ספק שאם הצעת החוק הזו חלילה... באמת תעבור את תהליך החקיקה בכנסת, היא תבוא בפני ביקורת בבית המשפט, היא לא תעבור, כן? כי אין אח ורע במדינות דמוקרטיות להצעת חוק מהסוג הזה. כשאנחנו מדברים על מדינת משטרה, לזה אנחנו מתכוונים, ששוטר יכול יום אחד פשוט לבוא, לדפוק לך בדלת ולהגיד לך, בוא אתה עכשיו תתלווה אליי, בלי שאני אומר לך למה, בלי שאני אראה לך את הראיות שאומרות את הדבר הזה, או שאני אטיל עליך מגבלות בצורה אחרת. זה פשוט מצב שאי ‫אנחנו לא רואים מקבילה ‫להצעת החוק הזאת.
0: ‫דוקטור ערן שמיר בורר, תודה.
1: הרבה הרבה תודה לך, אלן.
0: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני הרניב, עדי חצרוני, דני נודלמן ושירה הראל, על הסאונד, מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד סמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.